0: Bienvenidas otra vez. Seguro que el tiempo no les alcanzó, pero da lo mismo, no importa nada, porque aquí nos vamos a hacer es, eh, escuchar lo que alcanzaron a conversar en sala. Eh, no vamos a tener tiempo de, de dialogar demasiado, pero por lo menos mirar en flash lo que cada sala alcanzó a, a interpretar. Eh, yo por supuesto tengo mi propia interpretación Se la, al final le voy a dar cuáles son los elementos que yo tengo si aparece en alguna de las salas pues vamos a ver si no eh, les complemento y con eso cerramos, hay una pregunta y es si quieren volver a hacer esto eh, antes de que comience el proceso de certificación con otra película cuando estábamos en la segunda conferencia hablamos de TAR que nos acordábamos con Sandra ahora que podría ser un siguiente ejercicio. A mí me encanta hacer esto, les confieso, eh, mi, es, es de las cosas como más ricas, porque además uno tiene una libertad tremenda para crear interpretaciones y meterse en el personaje. Entonces, si les gusta y lo queremos hacer, yo por mí, cuenten conmigo para ello. Eh, bueno, Sandra, el, proceso, fecha?
1: el proceso empieza en agosto,
0: por ya. lo tanto tenemos... Final, junio, julio. Ok, muy bien. Entonces, Sandra, mientras ustedes van hablando, Sandra va a buscar un. Puede ser un sábado o un domingo que no haya regionales.
2: Sí, eh, y que no tengamos okay, mucho bueno, programa. Vamos a ver.
0: A mí me parece fantástico lo que hicieron el grupo de María Paz, que es insertar el ejercicio dentro del regional. O sea que
2: también. Eh, muy bien. Entonces, vamos con la sala número uno, por favor. ¿Quién va a hablar por la sala número
3: uno? Bueno, yo hice los apuntes, pero como no se puede mostrar acá, si se mostrara se lo dejaría a Claudia.
0: Pero muéstralo, <risa> muéstralo así.
3: Ah, ok. Es, Ahí está la
0: sala número uno,
3: ¿Esa, ¿eso no es lo que ustedes Sí, okay. sí. bueno, pues eh, digo, le pido a mis compañeras que ellas intervengan, simplemente yo fui apuntando. Primero, tratamos un poquito de... Que nos encontrábamos desde lo cotidiano, genérico y luego llevarlo a lo existencial como el ascensor. Y entonces apuntábamos que disfrutaba estar sola en lo cotidiano, le llamaba la atención la convivencia de Nina con su hija. De hecho, es donde se, se pusimos el foco. Eh, me llama la atención qué hacen los demás. Este, me cuesta conectarme con mi hija, me pongo límites, pero me siento culpable. Sonia, y... espérate. Sonia, ¿Mm? Sonia, Sonia. Lo que está amarillo es como lo cotidiano. Sí, trate de ir córgan.
0: No, me gusta mucho, me gusta
3: lo que hicieron. Ok, bonito. y, y de, creo que ahí nos perdimos un poquito, entonces nos fuimos un poquito al, 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 con respecto a la convivencia de, de Nina con su hija, porque pusimos ahí, al verlas ella, le recordaban aspectos de su vida con su hija, eh, le molestaba ver a, a, a la niña maltratando a la muñeca, necesitaba, eh, y necesitaba ver a la muñeca li, limpia y vestida. Entonces... Eh, de ahí pues de alguna forma su necesidad debemos de tomarla eh, un poquito más profundo decíamos pues, en la parte donde veía los aspectos de su vida con Nina y su hija le recordaba cuando las niñas necesitaban su atención y ella necesitaba espacio para hacer su trabajo tenía miedo a no poder dedicarse a sus hijas ante sus intereses profesionales y luego, pues es que bajamos, ya nos alcanzaba el tiempo. Entonces dijimos, bueno, pues vemos un aspecto importante de culpa por haber dejado a sus hijas y, eh, y, 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 de, alguna, y de alguna forma pues, la atención que les ponía y veíamos una desconexión emocional y al dolor. Porque, entonces decíamos, pareciera que un tema importante es la desconexión emocional y al dolor que de alguna forma estaba, porque lo veíamos donde se pinchó y como que se quedó así y siguió su camino. Eh, luego sigue hablando con sus hijas. Eh, y veíamos que eso pues de alguna forma pues proviene de su infancia cuando ella menciona que, que si sí, el, el, el ex-exposo llevaba la silla con su mamá era llevarla como al, pues, al hoyo ese donde ella había estado con su madre. La verdad, hasta ahí alcanzamos. Mm. Eh,
2: Sonia o cualquiera del equipo, ¿cuál es el trabajo existencial de Leda hoy? Quisiera que otra de mis compañeras participara también. Alicia,
0: nosotros hablábamos de la culpa, de okay. cómo la culpa la atraviesa, atraviesa su vida. Entonces, ¿cuál es su trabajo? O sea, si, si tú eres su coach, entonces, ¿cuál es su trabajo existencial? ¿Qué es lo que ella, dado que esa es la interpretación que están trabajando, eh, ¿cuál, ¿cuál sería su pegas? ¿Cuál es su... su en donde tiene que invertir energía para poder trascender y llegar a una forma de vida más
3: Como nosotros por eso veíamos la parte de la desconexión emocional y al dolor, porque dado que está muy ensimismada y ensimismada eh, en, a lo mejor es como que hay tiene una desconexión emocional que no la que, que, que le hace no vincularse eh, eh, de manera más profunda con los demás entonces pareciera que esa eh, llegamos a esa desconexión emocional que la lleva a desconectarse posteriormente al dolor, pero bueno, no sé si piensas tú algo diferente, Claudia
0: No, no puede, es que no. lo importante no es lo que yo pienso mm. que Ah, pensando en la estrella estar... Ajá, la es estrellita. Sí, ah, pero se me olvidó, <risa> se me olvidó. <risa> que me ayuden por favor en la estrellita okay, porque también está, está, está bien, no se
2: preocupe
0: mm. no, no se preocupe ¿La eh, aceptación de la Lucia? ¿Quizás? La aceptación, ah, mira, Claudia, bonito, ya. ¿Quizás? Trabajar mm. con aceptar, tal vez mm. ese es un trabajo existencial hoy, ¿ok? Quizás. Ya. Ya. Quizás, si no aquí, todo es quizás.
2: Mm.
0: Perfecto, eh, gracias, sala número uno, fantástico. Gracias. Vamos con la sala número dos, que entiendo que no tienen Jamboard, sino que van a mostrar
2: un gráfico somos nosotros ah ok, bueno nosotros también nos
4: fuimos a este a, como el elevador y bueno pensando en el en el quiebre que declararía le el día de hoy sería la culpa de haber abandonado a sus hijas por vivir sus, sus propios sueños no eso sería en, en lo en lo cotidiano en lo genérico lo que veíamos es eh, la profunda soledad que tiene por huir de todos, los, eh, eh, de todos los lugares donde ella se sentía no pertenecer. Entonces, eh, veíamos como un patrón de comportamiento, este, el, el salirse y un miedo a conectar con las emociones del otro. Eso también lo vimos en, en la parte genérica. Eh, lo que nosotros proponíamos o vimos como existencial, partiendo de esta desconexión emocional hacia el amor y hacia el dolor, sería construir vínculos amorosos.
2: Y nosotros hicimos como nuestro grafiquito, Ajá. ¿no?
4: Donde hay una como lucha entre este, este símbolo que representa la muñeca. Para nosotros la naranja era el vínculo emocional y amoroso con sus hijas. Entonces uh -huh. aparecía y hasta el final de la película aparece pelando la naranja. Entonces este es el vínculo y esta es la lucha que tiene entre su vida profesional y la creencia de mantener a su familia. Y entonces cómo, cómo, cómo la fuerza hace que regrese,
2: pero ella disfruta de su soledad. ¿no? Entonces es como construir vínculos. Interesante. interesante. Al, ¿Alguien más de ese grupo quiere agregar algo? Me, me encanta el dibujo que hicieron.
0: Eh, me gusta más que los Jambors, pero aunque los Jambors son bien buenos porque ponen mucha información, pero el dibujo también muestra algo relevante, ¿no? Está muy, muy interesante.
2: ¿Alguien más del grupo quiere complementar algo? Porque en, en, entiendo... María Elsa, dale. no. No,
5: no, o sea, yo le iba a decir gracias por el dibujo a la Jo. Eh, efectivamente, yo creo que lo dijo súper bien, lo dijo súper bien. Esa incapacidad de conectar o sea, fin, con, el, con el dolor del otro, esa, esa eh, la incapacidad de construir vínculos, la incapacidad de su propio dolor cuando se le cae la, la cosa en la... En la espalda, pero yo creo que lo dijo, nos representó demasiado bien.
2: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muchísimas gracias, sala 2. Fantástico. Vamos con la sala 3, por favor. ¿Quién va a hablar por la sala 3? Bueno, creo que yo. Dale, feliz. <ríe> bueno, salieron, salieron muchas ideas y
6: me da gusto escuchar, es lo padre de esto, ¿no? Diferentes perspectivas. Que, que ahorita veo diferentes, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros platicamos en, 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 en el quiebre, salieron muchas cosas, ¿no? Esta parte de, de poder reconciliar su pasado con su presente, eh, hay temas de culpabilidad de, en el, ella como fue madre, no poder, no poder en su pasado haber sido madre, haber podido ser mujer. Disfrutar la vida, poder, sido, haber, poder, poder haber sido, y disfrutar la vida y ser profesionista, ¿no? Porque había un conflicto de todas esas aristas, ¿no? En la, en, que se refleja en el, día de, en el día de hoy, ¿no? Entonces, este, digamos que esos son algunos de los quiebres eh, que, que observamos. Eh, equipo, si, si alguien quiere levantar la mano, contribuir. Y si me faltó algo, adelante también. Eh, en la parte existencial vemos... Es, es, tratamos de inferir un poquito de lo que nos decía de su ser niña, ¿no? Eh, y cómo se, cómo se conectaba cuando ella era, ella era madre, entonces pareciera ser que aparece en lo existencial eh, la niña que no pudo ser o su vivencia como niña, que no sabemos mucho, pero inferimos que tiene que ver con su, con su ser madre cuando sus hijas eran chicas y el abandono, o sea, está el tema del abandono, vemos el tema del abandono bastante, bastante fuerte, eh, eh, con sus hijas, ¿no? Y finalmente, pensando en la naranja, bueno, en el, el final, un poquito como que eh, la naranja es esa conexión, pareciera ser que es la conexión con sus hijas, esos momentos cuando le pedía a la niña, creo que era chiquita, que le cortara la naranja como una viborita, ¿no? Este, Serpiente. Eh, no discutimos mucho este, al respecto, pero como que es la... Da el significado que es cuando ella se puede conectar con sus hijas, ¿no?
0: ¿Y cuál sería eh, su, su pega existencial? Uso la palabra pega hablando en chileno. ¿Cuál, cuál sería su trabajo
2: existencial? Ulises. Pudiera ser la, trabajar el abandono. ¿Y cómo lo trabajaría? Eh, no, no entiendo la pregunta, Alicia. ¿Cuál sería la intervención, Ulises? ¿Se estás trabajando el abandono? ¿Es el abandono de sí misma? ¿El abandono de otros? Bueno, aquí voy a dar mi opinión, equipo, si
6: alguien tiene algo diferente. No, no, yo... no sí,
0: por supuesto, yo te estoy preguntando
6: a ti. <risa> o sea,
0: tírame lo primero que te hacer, me la yo
6: cabeza. Pude, yo pudiera pensar el abandono con sus hijas, el abandono que ella
2: tuvo con okay. sus hijas. Ok. Muchas
0: gracias, sala número 3. Muy bonito trabajo. Muy bien, vámonos a la sala 4, que es la única presencial que tenemos. Entiendo que va a hablar Lisette, que la estoy viendo allí cerquita.
7: Ok.
2: ¿Ahí? ¿Se escucha?
7: Se escucha muy bien. Ya, perfecto. Eh, la primera pregunta, que Quiebre declararía Leda, eh, nosotros pusimos... Eh, el dolor de sentirme una madre desnaturalizada, de no saber ser madre. Ella lo dice, de hecho, en la, en la película, esto de la des, del desnaturalizado. En el trabajo existencial, dada su coherencia ontológica, eh, la coherencia ontológica que armamos fue una hija que al no ser amada por su madre... Siente que no sabe ser madre y que no sabe amar y quiere desesperadamente amar. Y en el trabajo pusimos a aprender a integrar mis roles, como a, a que mis roles negocien, porque estábamos mirando esta contradicción, como que dirá, otra
0: sí. vez, llevamos sí. <risa> tres días hablando de la negociación con el mundo, no puede ser, qué <risa> cosa me toca.
7: Y la, como esto de que me, eh, me tira para un lado la maternidad, me tira para el otro el ser mujer, el desarrollarme, el eh, eh, desarrollar su parte académica, su profesión, y eh, esta negociación entre los dos roles, y que al final es ella misma, entonces que ella está dividida, entonces es como integrarme en mí. Eh, ¿Qué más? Ah, con, la imagen, con el final... Estábamos pensando en, en, en esto de cuando ella se conecta con Pelar la Naranja, nosotros lo veíamos como la conexión con la simplicidad, con el, el canal que ella encuentra desde lo simple para conectarse con sus hijas, con el momento feliz con sus hijas. Y es como volver al principio, como volver a esa conexión del, del amor con las hijas. Y la, las imágenes está la imagen de la naranja, pero también estábamos mirando la imagen de la muñeca, entonces veíamos como la imagen de la muñeca desde la carencia, de la, la hija que quise ser o la madre que quise ser, y la naranja como la abundancia, como esa, 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 ese recurso que ella descubre, para conectarse con el amor. ¿Me corrigen si estoy sí, sí. Ya. Y...
0: ¿Cuál sería el trabajo existencial?
7: Ya, el trabajo existencial...
2: Era ese, Aprender a Integrar Mis Roles. Ok, ok. Mm. Gracias, a la cuatro, bien.
0: Ok, voy con, estamos justo en el tiempo, creo que vamos a alcanzar a terminar, nos vamos a tomar diez minutos más, Sandrita, solo diez minutos, creo yo, pero a ver, tienen permiso para hacerme preguntas, ok, yo voy a entregar lo que yo vi de la película y por qué se las quise mostrar a ustedes. Voy a hacer algunas preguntas
2: primero. Ay, ya va, que no me gusta ver tan grandísimo. Ahí, mantengo galería. Ok. Eh, primero, ¿todas estas interpretaciones que hemos hecho serían igual si Leda fuera un hombre? No. 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 Ok. Ok. Interesante,
0: porque entonces hay un contexto social que gobierna el rol de la maternidad. Porque si un hombre se va por tres años a perseguir su, su llamado, ustedes lo llaman profesional, pero yo lo llamaría artístico, porque ella era una artista de la palabra. Su profesión no es cualquier profesión. Ella no era, no sé, recepcionista de, de, un, de una clínica odontológica. Ella, es, eh, ella está en el mundo del lenguaje. Eh, y, y cuando ella fue joven, se conectaba artísticamente con la palabra. Y eso la apasionaba, la apasionaba mucho. Y por eso se va a tres años. Si un hombre
2: se va a tres años y deja a su familia, eh, ¿sería el mismo quiebre? No.
0: Definitivamente estamos diciendo que no, ¿verdad? Y eso es interesante. Yo creo que ese es el primer choque que a mí me dio la película. Cómo muestra el mandato social que hay alrededor de una mujer. Eh,
2: segunda pregunta, ¿quién es la hija perdida? Ella. Ella. A mí, me, la primera respuesta que yo di fue ella, sí. Ok. Elementos que a mi juicio faltan en las interpretaciones que ustedes hacen. Eh... en algún momento, acuérdense que el, 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 o sea, para, para mí el sentido
0: fundamental del personaje que es Leda es su pasión por las ideas y por, y por el lenguaje y por la poesía. Fíjense que ella le enseña a sus hijas un poema en un idioma tucutún da lo mismo, y el poema dice, el frío del ala retorcida cae junto a mi cuerpo. El frío del ala retorcida cae junto a mi cuerpo. Eh, o sea, ella es una apasionada del, del
2: vuelvo a decir, del lenguaje. Eh, entonces, el lenguaje no es trivial en la película. Es el centro del personaje. Y ella se llama Leda.
0: ¿Se acuerdan de lo que significa Leda? ¿Quién sabe lo que es Leda? Hagan un googleo rápido allí en internet. Creo que Alex ya lo hizo y no sé si tienes alguna imagen de Leda por allí, Alex. Leda es una ninfa de la cual Zeus se enamora
2: y Leda no quería nada con, con Zeus. Muestra cualquiera de esas. Ahí, esa esa puede ser muy linda. Esa es un, ese es un yo creo,
0: sí. Bueno, el caso es que... No, esa está horrible. Te me fuiste a una demasiado sexualizada. Pero bueno, el, la sexualidad está involucrada en el mito de, de Leda. Leda le dice que no a Zeus. Y Zeus se enfurece y entonces se convierte en un cisne, en un cisne hermoso, que se le aparece en la noche a Leda y la viola. Porque Leda no quería tener sexo. Con Zeus Entonces. La violencia de la sexualidad. Es uno de los temas. Esa está mejor. Gracias. La violencia de la sexualidad. La sexualidad. No deseada. Miren qué cosa tan bonita. Nos conduce el nombre de Leda. La sexualidad no deseada. Fíjense que cuando nuestro personaje, ya, gracias
2: Alex, ya la puede sacar, esa está muy buena. Cuando nuestro personaje eh, no sabemos
0: cómo, pero ella se casa muy joven evidentemente, porque las hijas tienen como seis o seis, cuatro años, algo así, y ella no debe tener más de 25, 26 años en el personaje
2: joven. O sea, debe haber tenido estas dos niñitas. Primero las tuvo seguidas. Y luego las tuvo muy, muy joven. ¿Quiso ella ser madre? ¿O fue una sexualidad y una maternidad
0: que se le impuso de alguna manera? No sabemos cómo.
2: Eh, ¿Quería ella eso para su vida? o quería sumergirse en el mundo de su arte, en este mundo de las palabras. Luego está el dilema, por supuesto, ella quiere a sus hijos, pero quiere desarrollarse como artista. Eh... Alicia. Sí. Tengo una pregunta, ¿por qué tendría que estar peleada el disfrute de su sexualidad
4: con, eh, con sus otros roles? Y me la pregunto porque cuando dices, ella quería, y a mí me pareciera en la película, que ella lo deseaba, tanto con el marido, sí, sí. como la forma en que se le propone al otro, ¿no? Entonces, como que era algo que ella sí deseaba. Sí, es por mi por mapa. Sí, sí,
0: por supuesto que sí, porque es, es que por eso es lo bonito... De, la, de las tensiones, son dilemas. O sea, yo quiero la sexualidad, no solamente quiero la sexualidad, quiero a mis hijas también. Yo, le da amo a mis hijas, pero no me gusta la consecuencia que tuvo el instalarme con este hombre al que quiero, porque se ve que hay una relación allí, eh, y el tener estas dos hijas que me sacan de un mundo que también quiero. Es que eso es lo bonito, todo lo quiero. Por eso me gusta mucho la interpretación que hace la Sala 4 del quiebre existencial que, que Leda tiene, que es justamente, <ríe> que es el cómo conciliar, y tal vez ella no supo conciliar, y tuvo una sexualidad que al final trae como de la sexualidad nacen los niñitos, ¿verdad? Eh, tuvo estas dos niñas, y, y tal vez ella no sabía cuando era joven, que estas dos niñas le iban a tomar el tiempo que le tomaban y que de alguna manera iban a interrumpir, iban a, a, a cortar el desarrollo de su arte.
2: Eh, y se ve que hasta el final ella no logra reconciliar esos mundos. Entonces para mí el
0: trabajo existencial de Leda hoy tiene que ver con reconciliar. Y fíjate que al final ella termina siendo profesora de literatura comparada, que no tenía nada que ver con lo que ella estaba haciendo cuando era joven, porque cuando ella era joven estaba escribiendo ensayos eh, sobre ideas. Cuando ella se mete, y, y mencionan autores muy interesantes, no, no me voy a meter mucho por ese lado, pero ella era, realmente iba hacia la filosofía a través de su arte y termina, termina siendo profesora de literatura comparada eh, en una cosa muy menor, frente al vuelo que tenía cuando era joven. A mí el final de la película me desconcertó mucho, eh, y yo creo que ella muere. Mi interpretación,
2: acuérdense, todos estos son mis cuentos. Yo creo que ella muere, y muere en resignación. Cuando ella está hablando con su
0: hija, y está pelando la naranja porque claramente, como ustedes lo dicen, la naranja es lo que conecta afectivamente con sus hijas. Ella le dice a la hija, ya, cuéntame, sí, cuéntame, dime más. O sea, está como diciendo al final de su vida, ok, sí, acepto, este es mi mandato, eh, cuéntame, hija, este es el vínculo que, que quiero tener pero lo está haciendo, miren, la, la corporalidad de ella tirada en esa playa es, es muy fuerte porque es el cuerpo de la resignación. Entonces, si yo lograra que un médico la asistiera y la sacara de, del desangre, porque es, es muy interesante, ella se está desangrando.
2: ¿Cómo se desangró la muñeca? Eh, porque la muñeca botaba
0: hasta el final que sale esa lombría asquerosa, eh, así está ella, ella está desangrándose, porque claro, su vida se desangró, se desangró su rol de mamá, se desangró su rol de, art, de artista, se desangró su rol de mujer sexual, entonces si yo la pudiera salvar, pues trabajaría con ella en cómo eh, en cómo recuperar esa sangre que está perdiendo eh, y, y cómo cómo recuperar su, su vena artística y al mismo tiempo su vínculo con las hijas y aprender el arte de nuestro tiempo, mujeres y hombres que tiene que ver con cómo conciliar las distintas facetas de mi vida eh, y los mandatos sociales tan
2: fuertes que nos toca vivir lograr florecer en, la, en los aspectos más relevantes.
0: Tantán. Esa es lo que yo veo en la película. Creo que les agrego algunos elementos interesantes. Por lo menos los muevo de alguna de las... ¿Cuál es la verdad? No sabemos. Porque no hay, no hay, no hay la verdad. Son interpretaciones distintas. Y mi llamado sería no se queden en la superficie de lo primero que ven.
2: Métanse más profundo a buscar más. ¿Cómo quedan? ¿Cómo se van? Porque ya estamos terminando. Tenemos Dale. una mano, una mano ¿Sí? levantada,
0: Alicia. Sí.
1: A Alicia, hola, ¿cómo estás? No, mi pregunta es... No, nada, ¿vos no ves na culpa en el final? O sea, vos no Obvio ves culpa. No veo... Vos no ves culpa. No, veo dolor. Dolor, dolor por,
0: por, por, por lo que me perdí. Dolor, veo mucho
1: dolor. Pero no veo culpa. O sea, el abandono de esos tres años... Le, le
0: produce dolor el de porque, porque, a ver, ella soltó a sus hijas por tres años y eso le duele mucho, pero más que eso, ella soltó el vínculo con sus hijas, porque cuando ella habla por teléfono con las hijas, ve que hay un, una separación muy grande. Eh, hay varias llamadas durante la película y todas muestran el abismo que hay entre ella con sus hijas. Y al final de la película, si tú te das cuenta, cuando ella le dice, ya, cuéntame, ajá, ella dice, ya, acepto que no hay vínculo y cuéntame nomás, cuéntame, cuéntame, ajá, sí, ya, ok, ok. Es como en una aceptación resignada de que el vínculo ya se perdió. Entonces me duele mucho, pero no sé si es culpa. Es como... Me doy cuenta que no construí el vínculo y ya, bueno, bien.
1: Listo, gracias ya. Alicia.
5: ¿Cómo si tú dices, si yo la pudiera salvar con un doctor y, y, y no se desangrara, ¿cómo se, ¿cómo se sana ese dolor? Tú misma María Elsa
0: diste una de las claves. La primera es aceptación aceptar que pasaron 50 años, lo bueno, creo que son 48 los que ella tiene 46, algo así, es un número cercano a los 50. Que, que pasó lo que pasó y ya perdí lo que perdí. O sea, ya hay cosas que
2: son irrecuperables. De repente mirar eso, aceptarlo, y luego empezar a ver en su edad,
0: en donde ella está, qué puede recuperar, o no más bien recuperar, sino qué puede construir nuevo. Porque no es mirar para atrás para recuperar, sino construir nuevo. De alguna manera lo que ella está haciendo en la playa, es decir, yo que acepto que el vínculo no existe, y bueno, acepto que lo único que tengo son estos cuentos como mecánicos que la hija cuenta y cuenta y cuenta y ella recibe. que okay, ya cuentan, cuentan. Tal vez ese es el vínculo y ese es el piso sobre el que tiene que empezar a construir un vínculo nuevo. Entonces yo trabajaría con el vínculo con la cita. Trabajaría con el vínculo con la pareja porque se ve que ella es una mujer sexualmente disponible también. O sea, todo lo que pasa con el cuidador es que ahí hay una sexualidad que está viva. Entonces trabajaría con su sexualidad también. Pero para mí lo más importante Haría todos esos trabajos como... ¿Se acuerdan que yo veo la intervención como una escalera? ¿Sí? Entonces, el primer piso, trabajar el vínculo con las hijas. Bueno, primer piso, trabajar con la aceptación de lo que pasó. Segundo piso, trabajar con el vínculo con las hijas. Tercer piso, trabajar con el vínculo... No, el, la construcción de una sexualidad acorde con lo que quiero en mi edad y en mi momento. Y el tercer piso, que para mí es el
2: más importante, es el recuperar mi pasión artística. Ella tenía una pasión. Y, y me llama la atención que todos ustedes hablaron de profesionista, pero ninguno me habló de arte. Y esa mujer tenía una conexión artística con lo que hacía. ¿Cómo la recupero? Y cómo le doy cabida en la vida. Que era su pasión en el fondo.
5: Sí.
0: Más que lo sexual, fíjate que ella abandona al peludo con el que se mete. Sí. sí, sí. Esos tres años no son con el peludo,
2: esos son tres años con su arte. Sí. Eso. Qué bonito. Dice, Gracias. Es Gracias. Ok. Eh,
6: rápidamente, Alicia, comentaban el equipo, Amir resonó un poquito conmigo y ahorita lo comentabas. Eh, yo, para mí, en parte es también, y a lo mejor tengo muy presente el regional, digo, el, la conferencia 2, esa, vivir esa parte dionisíaca, ¿no? Ella, de desenfreno, bueno, no sé si desenfreno, pero seguir sus pasiones sí. y el haber seguido sus pasiones tuvo un costo en su vida que no sabe, que no pudo balancear, que no pudo reconciliar, que no pudo conectar, y que se le, como que se le derrumbó la vida, ¿no? Entonces, lo quería comentar porque a mí se me quedó. No, eso. no sé
0: si se le derrumbó la vida, Ulises, porque fíjate que a la, la Leda que nosotros vemos, es una Leda bastante armadita, que tiene plata suficiente para comprarse unas vacaciones en Grecia, eso sí. que tiene un trabajo
2: de profesora, o sea, ella no está derrumbada. Tiene un dolor muy grande por
0: ese, 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 ese poco vínculo que tiene con sus hijas. Eh, pero no está necesariamente derrumbada.
2: Bueno, refracía tierras o refraciendo, no le salió
6: como ella, no, no está satisfecha con donde está. No está
0: satisfecha, ¿no? eso sí, no está satisfecha.
6: Y fíjate que a mí me llamaba la atención también cuando la Dakota Johnson, el, el chavo, le pide las llaves, ¿no? Ella le pregunta, ¿no? Y tú, ¿cómo ves? Hazlo. O sea, como que disfrutan. ¿no? O sea, aún así, ella seguía, por lo menos, dándole el consejo de que lo hiciera, ¿no? Que tuviera la aventura, eh, que, que, que fuera por ello. No sé por qué, pero me llamó la atención. ¿Eso es malo o es bueno,
2: Ulises? Yo lo, yo lo veo como, y
6: se conecta con mi, mi, un poco con mi tío, de disfruta la vida. O sea, no lo juzgo, es disfruta la vida. Yo, okay. yo así lo leo. Como que está, a lo mejor aquí, aquí con esto que voy a decir, estoy haciendo un juicio, es está
2: bien, disfruta. Ok. Gracias, Ulises. Dale eso. Anisha, ya que nos estás, está siendo
4: tan generosa, ¿qué intervención harías? O sea, para... la, la acabo de, la, Lo acabo de decir. No, no, o sea, sí, me, o sea me, me queda claro, pero, o sea, físicamente, o sea, a mí se me ocurre alguna vez que vi que trabajaste con Liz de el renacer y el recuperar, o sea, eso se me vino, pero, pero una así como, como físicamente, sí, nos diste las cuatro que harías,
2: pero...
0: Hey, yo trabajaría físicamente, trabajaría con, lo, con, con cuatro espacios. O sea, en un espacio trabajaría la
2: aceptación eh, y ahí pudiéramos, o sea, no sé. No sé, no, no, no sé muy bien, porque es que depende mucho de cómo pudiera ser la conversación. Eh,
0: con las hijas lo haría simulando una llamada por teléfono, posiblemente, dado que el teléfono es la forma fundamental como se vinculan.
2: Eh, con la sexualidad, tal vez pondría, la pondría a visualizar cómo
0: sería una relación de pareja. Para ella, evidentemente, ella no tiene pareja, es una presunción porque no hay elementos en la película que te muestren eso, pero aparentemente ya no tiene pareja ahora. Entonces, trabajaría con eso en una visualización, podría ser. Y luego la última parte, que es donde invertiría más tiempo, la llevaría un poquito atrás a conectarse con la pasión, porque siento que la perdió. Eh, y imaginar cómo sería hoy. ¿Cuál sería su, no sé, tal vez un... Porque en el, el arte que ella hacía era el lenguaje. Entonces, si, si hubiera sido una pintora, eh, la, llevaría a, a, no, la llevaría a imaginar su atelier, cómo sería su estudio de pintura. Pero en el caso de, del arte del, de la palabra, eh, tal vez imaginar cuál sería el círculo de artistas de la palabra con, con los que ella podría conectarse. Eh, y, y tal vez imaginar cómo serían eh, no sé, que invente por ejemplo, unas tardes literarias en las cuales ella se conecta por Zoom con cuatro o cinco eh, personas de ese mismo rubro con los cuales conversan sobre ideas, por ejemplo. Eso podría ser. Eh, y llevar a imaginar una cosa así. O sea, ¿cómo? cómo? Eso es lo que se me ocurre así, solo de la nada. ¿eh? Porque...
4: Gracias. Gracias, Alicia.
2: Es un coaching de una hora y media, por lo menos. <risa> María, dale no se escucha María estás muteada ah,
1: silenciada ah. perdón, perdón porque como, como que en la película siempre es, no, no habla tanto de, más allá de que nos muestran esos tres años y, al, y, y de su juventud después no hablan como de ella y su arte yo la veo como muy ella y su maternidad eh, Está bien en, como en, podemos ver
0: cosas distintas María entonces tú harías un coaching por ese lado yo lo haría por el lado que acabo de decir o sea los dos, son todos puntos de vista legítimos acuérdate que aquí no hay una verdad okay lo que sí lo único que yo te diría es si tú trabajas sí. en la maternidad no te quedes solamente con la superficie sino busca más allá, busca métete más profundo en el personaje. Eso nada. Más. Gracias. Okay. A mí una de las cosas que me gustan las películas es tratar de no quedarme con lo evidente, ah. con lo obvio, con lo que la película te dice así en el primer momento. Eh, a mí las películas que me gustan las veo dos y tres veces para poder ir más allá, y más allá, y más allá. O sea, siempre, y yo creo que en el coaching es una de las claves, no quedarnos con lo evidente, no quedarnos con lo obvio, con lo que está así, en la primera pantalla. Atraviesen el espejo de Alicia, no de esta Alicia, de la Alicia de Lewis Carroll. Atraviesen el espejo, o sea, vayan al, al mundo de los secretos, de los misterios, de lo que no está dicho. De lo que no es evidente, eh, porque ahí es donde tenemos la mayor riqueza que interpretativa. Claro. Queridos, queridas, con esto cerramos. 11.24. Muchas gracias por invertir su domingo en este ejercicio. Espero gracias.
2: que sea este
0: hermoso. Y les vamos a anunciar en qué fecha nos reunimos para acertar, si tienen ganas y si
4: quieren, yo feliz. Alicia me ayudó, me ayudó mucho, me da una visión diferente, gracias.
1: A, a mí también, Alicia, mi aprendizaje. Eh, ¿podría, una pregunta, hablaste de un link de antes sí. cuando. Se los puse, es una entrevista que le hacen a la directora,
0: solamente para que conozcan a la directora. Por supuesto, no dice nada de las cosas que yo les acabo de decir, o sea, esto es un invento mío. Okay, okay. pero es, es una forma de conocer a la persona que crea la experiencia de la película que me parece bueno, Alex si la puedes poner otra vez ahí está es Gracias. muy complicado
1: si quieren Gracias.
0: Imagino, solo pueden decir cómo se van si se van contentos, si se van bien y con eso cerramos
5: yo súper bien me, me generó una visión amplia, me gustó. Gracias. Qué
1: bueno. a, a mí también es esto de salir de lo evidente. Qué bueno. Mi, gra, mi gran aprendizaje.
2: Bueno, María. Sí. Yo me voy
6: bastante contento, Alicia, y, y me recuerda algo del, del ABC, esta de enfoque múltiple, ¿no? Cada quien trae una perspectiva y se enriquece bastante. Me, me encantó.
3: A mí también me gustó hacer esto, me encantaría volverlo a hacer porque nos permite eh, interpretar lo
2: que vemos desde diferentes per perspectivas. Excelente. Listo, nos fuimos. Gracias. Chao, Chao, bueno. Gracias.